0: Oho. Ja då var det dags Vi sitter här det andra advent Och Nördliv ställer sig Redo för att producera Ett litet juligt avsnitt Så här den andra advent ja eh, Och det är farm Fantasy Är det verkligen en slutgiltiga fantasy? Finns det mer att ta av och Vart kommer det ifrån Sådana frågor och kanske ja, Guldkornen för oss på ett individuellt plan Och en del annat tänkte vi ska ta upp idag Uh, jag tänker att vi, vi ska ju fortsätta med december nu med lite mer specialare. Vi kommer ha Super Mario vi kommer ha. Jag vet inte vad vi har. Vi har uh, lite av varje Star Wars spel eller Sag om ringens spel och lite annat som kommer. Men någonstans måste man börja, precis som Fire Fantasy en gång började. Då för många 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 år sedan. så börjar vi våra specialavsnitt med just Fine Fantasy. Uh, och. Uh, att, eh, jag tänker att vi ska börja med bara just vart var vår första kontakt med. Vi behöver inte gå in på vad vi tyckte om spel. Jag är bara nyfiken. Vilket var det första Final Fantasy-spel ni körde?
1: Jesper, du är yngst du kan ju ta mm. ordet här nu. Ja.
2: Tekniskt sett, vet jag vet inte om jag kan kalla det för ett Final Fantasy-spel då, men första Kingdom Hearts var väl typ egentligen typ det första kontakten jag kom med Final Fantasy, tror jag. När man... Mm. Äh, Typ Möte Cloud i det här spelet och lite sånt. Uh, på den tiden visste jag inte så mycket om Final Fantasy egentligen. Det var... <clears throat> som att jag är lite yngre så var det inte liksom en jättestor våg av Final Fantasy som liksom... När sjuan kom och sånt. Uh, så det var väl egentligen där jag kom i kontakt med mm -hmm. det. Och sen så var det väl det riktiga Final, första riktiga Final Fantasy jag körde igenom. Det var väl Final Fantasy 9. Uh, och det var nu innan kommer någon slags Remaster-version till Switch tror jag uh, Så jag körde igenom den och så jag körde igenom sjuan. Och sen... Uh, Ja, några till. Eh, mm. Sju remake och fjorton eh, har jag kört en hel del också.
0: Men det var alltså Kingdom Hearts som var din ingångsport ja. här.
1: Danny då? Eh, min första var originalspelet. Mm. Första Final Fantasy 1 då som vi nu får kalla det som nu kommer en drös med, med att Men äh, original Final Fantasy var ju det mm. som första som jag sa, fick sätta tänderna i på gamla nässarna. Ja,
0: ah, just det, ja. Ja, det var ju sånt där spel jag såg mest i periferin. Jag hade aldrig en NES eller SNES. Men eh, jag tror det första jag faktiskt själv körde. Det var nog Final Fantasy VII. För det kom en PC-version. Jag tänkte, det måste vi testa. Och det var ju riktigt bra. Och det är så är så här många år senare. Eh, när det kom då en remake på ett, så var det där då jag körde. Men... Eh, Okej, okay, bra. Vi ser att det finns ändå ett spann här då. Man börjar från olika ändar. Danny är med från The Get-Go. Mm. Jag kommer in någonstans runt 96-97 eller när sjuan kom. 97. Och, och, och du kom in på Kingdom Hearts som egentligen alltså visst, det, har, det är Final Fantasy typ, men
2: det är ju ändå inte det. <laughs> det är ju... Ja, det har Final Fantasy-komponenter och karaktärer ja. där, men det är ju inte Final Fantasy. Är det inte? Nej.
0: Men då är så här, det, om vi... Om vi tar och kollar då på serien om vi går tillbaka nu i tiden. Du var ju, hade ju kört första spelet då. Jag tänker när, när då första spelet kom mm. kommer du ihåg vad det var som egentligen fick dig att slå ut bland de här eh, nästspelen?
1: Om, eh, om vi tar liksom vad det stack ut. Att de var en andra, majoriteten av alla andra spel var ju plattformsspel. Eh, som Mar ja. Mario och dom. Så att det var ju mest dom man körde liksom. Eller hockeyspel. liksom så. Ska jag ha en tjock lång eller vad ska jag ha för någon mm. variant på mina, mina hockeyspelare? Mm. Och sen kom Final Fantasy vilket var ett rollspel där du liksom fick sitta och klicka igenom en miljon text. Mm. På text, på text. Men jag hade ingenting problem med det. För liksom, ah, ja men det här finns en stor liksom. Mario liksom, spring ja. och rädda prinsessa. Åh oh, nej hon är annat. Det var ju den annat.
0: tiden också. Det var, ju, det var ju ett framsteg att ha de här dialogerna. Att mm. ha just en, en berättelse. Om vi ska vara helt ärliga, de tidiga spelen överlag hade inte så mycket berättelse. Nej, det var, de, hade, sma, lite... de flesta
1: spelen hade liksom en premiss det liksom ta dig till ja. målet, rädda någon men här var det liksom att du har en sån stor historia, så mycket mm. lår, så mycket karaktär som du måste sitta och läsa om. Varför du gör det här? Varför, du inte, varför är skurkan, gör skurkarna så här? så att Det fanns så mycket där liksom att ta in på Precis. spelen. Även fast vi snackar om nu pixelgrafik här ju, på mm. första SNES. Liksom, så var det fortfarande att storyn fanns där. Vilket är ju någonting som genomsyrar egentligen alla Final Fantasy som har kommit efter att de är väldigt mycket story, det är väldigt mycket lore. Mm. Även fast, men förutom att få undantag, inget spel har med det andra att göra. Precis.
2: Dock här tror jag förstått av just ettan så är det inte, alltså jämfört med typ så är det och framåt är det ju, det är då det börjar på riktigt liksom med karaktärshistorier liksom, och
1: sånt Ja mer, för liksom, att tydligt. Första spelet så är det ju mer eller mindre att du väljer liksom uh, vilken typ, vill du vara en, en mage eller vill du vara en warrior och saker. Det var, ju inte, det var ju inga karaktärer med namn på det sättet men att du hade ju fortfarande några arketyper som man hade valet mm. på där. Men att det är ju fortfarande väldigt mycket historia, vilket kommer senare också, som sagt, som du säger. att Det blir väldigt mycket mer att nu har du en karaktär med ett namn, men att det var ju fortfarande att storyn fanns där hela tiden. Så här.
2: Mm. det var väl det här Warrior Light, uh, crystal, liksom, med kristallerna och sånt började redan i ett. Mm. Mm det här tydliga liksom att eh, de här, alltså kristallerna har ju liksom varit en stor del av Final Fantasy hela tiden fram till typ tian och sånt när de gick lite ifrån men det kommer vi ner till sen, men det liksom har varit liksom, ett, var ju väldigt etablerande av liksom, och egentligen jRPG-genren överlag, det var väl det Dragon Quest mm. eh, Dragon Quest kom ju inte ens till väst, i början med minst det var väl mest typ bara på, så det var liksom Final Fantasy som var liksom ett helt nytt sen antar jag liksom för Ja, som du säger, typ Mario är ju verkligen... Mario typ Zelda till och med liksom de första spelen där. Även om Zelda blev liksom med tiden mer story... ...här typ Link to the Past och Ocarina of Time framöver... Liksom, mm. ...så var det ju liksom, första Zelda att liksom det fanns ju knappt någon story där det var liksom, du hittar svärdet, du gick och dödade Ganon, vad fanns det mer liksom, Precis. typ inget medan Final Fantasy Nej. då har den här tydliga liksom städer med karaktärer i liksom fiender, grinding och leveling och sånt, som kanske inte riktigt är någonting som en spelare överlag är jätte vid, om man har spelat mm. andra spel, om man inte har spelat kanske typ eh, bordsrollspel som Dungeons Dragons liknande på den tiden, för det var ju också ganska populärt om jag, minns. Mm. Men jag kommer ihåg eh, om den tiden, rätt så Ja. Absolut,
0: nej men det, det, på många sätt och vis så blev det ju då att det här första Final Fantasy det bestod ju mer av de här fyra elementen elementerna, The No World med karta och, och de bestod av så här sta, städ, eller en stad och fängelsehålskartor och grejer, var en stridsskärm och en menyn, menyskärm liksom, mm. det var ganska basic men det satte någonstans liksom okej okay, men så här kan vi sätta upp ett system Uh, tog lite inspiration från olika källor, som, allt från Dungeons and Dragons och allt vad det heter för att få den här typen av tidig RPG. Jag menar, du hade ju egentligen på menyskärmen kunnat hålla koll på vilka erfarenhetspoäng eller nivåer och så. Om en basic, men ändå.
1: Mm.
0: Och det, det, ändå, det var en bra start där. Men det, det fortsatte då, vi hade tvåan.
2: Lite um, som... att definiera då vilken tvåan man menar, för att här i väst så var ju tvåan äh, Final Fantasy fyra, för de hoppar över 203 och mm. äh, trean. Men det som ja,
0: inte... Jag... Ja. ja, jag skulle säga att jag, jag kommer bara utgå från äh, Wikipedians och de rätta mm. uppföljarna här. Um, men det, den som kom ut då i alla fall 1988. Uh, jag vet inte om någon av er har kört den här. Mm,
2: nej.
1: Ja, jag nej. har kört alla från ett till åh gud, vad blir det? 12. Mm. För sen hoppar jag 13 för jag vet inte inte ser ut. Så jag har kört Precis. alla alla primära spel, då egentligen. Då.
0: Ja, för jag tänker, egentligen ser vi då: det, Vi behöver inte hålla oss på de här 2, 3, 4 riktigt mer än att man ser att de från spel till spel faktiskt tar steget att, att fläsa ut själva uh, det här gameplay-momenten med magiska dryck eller trollformler. Uh, du har lite nya saker ibland, som till exempel Word Memory, en ny funktion i tvåan där lite andra typer av konversationer och annat och NPCer och sånt. Mm. Eh, så att man ser, en, man ser en utveckling för att det är ju bara så mycket de kan ju också för det är ju fortfarande på Famicom, alltså mm. på originalness. Eh, och lika så om vi går till trean, så samma sak där. Det finns vissa förändringar, men de, liksom, de, de är ju fast i, i hårdvaran. De kan inte göra så mycket. Mm. Det, är, det är egentligen är, är, först Precis, det är de första, de som... första
1: tre är ju mer eller mindre att samma, samma hårdvara samma system att det är mm. därigenom att själva gameplayet, själva storylinen vad man gör Precis. är ju väldigt där därigenom men att det är fortfarande satt ju spelen på kartan där att de hade en liten tyngd där mm. i alla fall för, för att vara på originalnässen Exakt, men det är ju så när vi
0: kommer till Final Fantasy 4 så är väl egentligen den som på något sätt låter förändras mer då antar jag för dels mm. är det på Super NES Uh, eh, Super nice. <laughs> Super Nintendo. Super, Super Nintendo. Nintendo. Uh. Men uh, de introducerade Active Time Battle-systemet för att det skilde sig de här från de här turbaserade designerna i tidigare rollspel. Så att, uh, istället så fokuserade du på att man matar in orders för att de då i realtid ska utföra dem. Då. Mm.
2: En stapel uh. som har varit en del av Final Fantasy, eller liksom att det har varit en väldigt unik grej för Final Fantasy fram mm. till vad det 10 eller något där de dumpade sen. Men det är ju att du, du har en mätare liksom som fylls upp och istället för att du vad heter det, har specifika turns som man har i vanliga RPGs liksom att man tar en turordning och sen så nästa tur kör liksom fienden, sen är det du, sen är det fienden, sen är det du. Mm. Så att det är du som liksom väljer karaktärernas ATB-attacker liksom, så att Vissa karaktärer kanske har vissa spells eller någonting som är väldigt starka men de kanske tar mm. längre tid att ladda upp. Och då hinner fienden attackera mycket snabbare än du och då kan man få flera turns samtidigt istället för att Precis. du får en emellan liksom, så att det blir varannan utan det blir liksom att olika spells är olika eller olika förmågor har olika liksom laddningstider mm. om man säger så. Så det blir liksom en slags strategi i realtid på ett annat sätt. Så det känns mm. kanske att ja, det är Ja. Det var en
0: tydlig departure där och det var ju så här, det är intressant ändå för man tänker då efter tre spel så fanns det ändå en publik som var van vid hur det, ja men så här ska det vara ska inte ha en jäkla active time. men det gick ju bra kommer du ihåg något av fyran när det av sig Daniel?
1: Alltså något som stack ut väldigt mycket från de tre spelen att det här får vi i alla fall aktiva huvudkaraktärer vi har till exempel Cecil som är huvud, alltså våran huvudkaraktär i de spel som uh, börjar ut som en vad fan hette Dark Knight
2: tror jag det kallades. Inte Dragon eller någonting.
1: Ja, nä så alltså, alltså jag tror att han kallades för Dark Knight men han utvecklas till att bli något liknande Dragon som jag det ju rätt länge sedan. Men att här hade vi i alla fall en mängd olika huvudkaraktär mm. med namn och det var inte liksom bara det här är warrior, det här är liksom en oh, fi en fighter liksom. så här hade vi i alla fall klassystem med karaktärer som var liksom satta. Vi har ju och nu kommer inte jag att ha han hette för någonting, det finns ju en, en monk till exempel. Det är massvis mm. äh, magiker och allt sånt där. Så att det var här gick de ju liksom, utvecklade väldigt mycket mer från de tre föregående, för då var liksom de fyra olika klasserna. Här har vi liksom tolv karaktärer och de mm. hade alla olika stridssystem, de hade olika liksom bakgrundshistorier, det var liksom mer utfläschning av liksom karaktärerna, bakgrundshistorier, det hade en lite mer djup än liksom de föregående spelande. Liksom, ah, men vi måste rädda kristallerna, vi är de här karaktärerna, men att här är liksom du är den här karaktären, du har den här bakgrunden, och här är liksom varför du mm. väljer att gå på den här resan för att liksom rädda världen. Lite Tack.
2: många säger ju till typ Fyran, en av de bästa stories också. Det är en Sexan som vi kanske kommer till sen. men liksom eh, Fyran, liksom, det byggde liksom upp liksom, på att det fick ju folk att inse liksom, wow, kan spel ha såna här liksom djupa stories? Liksom. Mm. Jag ja. tror att det, det är folk som kanske är mer. Alltså folk, för det var ju första spelet då det var ju andra spelet som kom i serien till oss, för det var ju Final Fantasy 2 mm. äh, här äh, och då det var liksom många som kanske började med Super Nintendo och liksom, ja, tänker vi spel det är väl liksom bara någonting, det har väl ingen djup eller någonting sånt i sig, utan liksom och sen så kommer de dit så bara, wow det här var ju inte alls jag väntade mig liksom. Precis, så det blir ju lite att det plogar inför just hur sina
0: uppföljare ska vara, men också influerar många andra typer av spel Uh, i, i liknande genre. Men om vi hoppar vidare då till femman så tror jag nog den stora grejen där är kanske jobbsystemet då mm. som introduceras. Um, som sen också blir lite av en stapel för serien. Um.
2: Den uh, jobbsystemet har ju varit många liksom, det är många som tycker att det är systemet med hur man, liksom man kan ju välja jobb, sånt, men alla kan ha sina egna liksom klasser och jobb liksom som kan man kan customisa eller man ska säga lite hur man vill. Jag mm. uh, har ju tagit över till Square Enix uh, senare serier. Nu som kommit det senaste också som typ Octopath Traveler och Beliver default serien mm. speciellt. Uh, har ju verkligen tagit influens från den här serien, så det kommit en, det kommit liksom serier utöver den uh, serien som ja har mycket influens ja, från just den här. Jag har förstått liksom att den här, uh, det här spelet i serien, har inte minst har inte liksom minnesvärda berättelsen. Men den kanske har en de bättre gameplays- av de tidigare, kanske. Mm.
1: Ja, för klasssystemet var ju- någonting som var väldigt intressant. Att du kunde liksom- som sagt, det finns 20-plus-klasser- som man kunde välja mellan. Och alla kunde man level, levela upp individuellt. Och sen kunde man liksom ta delar ifrån dem- och liksom lite grann mix and match- för att få den bästa karaktär man ville ha- så att jag kan inte säga hur många timmar jag har grindat För att liksom alla olika mm. klasssystem Jag har gått mycket, många timmar har gått åt att liksom springa fram och tillbaka mm. fram, Ja ah, men fiendens strid, ah, men nu kan jag levela upp lite grann alltså.
2: Precis Lävlar man upp såhär um. individuella klasser då också
1: Ja. De, de, man väljer liksom vad vill jag ha för, för klass jag vill vara mages nu eller jag vill vara en bard och så tar man så läv, när man använder den så levlar man upp just den, den klasssystemet mm. och sen kan man liksom man av den då kan man bara byta över nästa och så kan man bara grinda på som en galning egentligen
0: det är intressant att se hur utvecklingen sker på många plan tycker jag med Final för det är ju så det är en det är ett sådant tydligt exempel på att det följer med tidens gång. Det, att det har levt så länge. För varje ny generation av konsol så lyckas de. Ja men då, då kanske vi kan testa det här. Eller föra in mer kött i historia. För att om man tar till exempel. Mm. Det fanns mycket tematik i tidigare spel. Men att tematiken blir mer tydlig. Till exempel sexan tyckte jag var intressant. För då handlar det om det, att man gör vad heter, revolution eller... Mm. Liknande mot eh, diktatorer eller diktatorskap. Eh, att eh, man tar upp ämnen som eh, kemiska vapen i krigsföring. Att man pratar om apokalyptiska förhållanden eller konfrontationer. Eller till och med eh, något så enkelt som eh,
2: tonårsgraviditet. Mm. Sexan är, är ju verkligen väldigt många, jag har kört delar av sexan, uh, inte ännu liksom tagit mig igenom den, men jag har jag funderar på att kanske någon gång ändå kör det, för det har ju en, den storyn har ju verkligen följt mm. väldigt, väldigt många den är ju, enligt många är det ju faktiskt sexan just ett spel som faktiskt överträffar senare titlar också. Som sjuan och sånt. För att den har en så pass djup story. Som har väldigt mycket teman och väldigt bra mm. karaktärer. liksom Du följer ju en, du följer faktiskt en kvinnlig huvudkaraktär i Sexa Vilket var också en ganska ny grej. Du, Terra är ju en kvinnlig huvudkaraktär. Eh, eh, som man följer genom det spelet. Mm. Så har du lite annan setting också än de tidigare spelen i serien. Eh, istället för att ha en liksom, jättetydlig liksom high fantasy så har ju... Sexan lite mer steampunk-fantasy mer. Men Det är så här... mer industriell. industriell har
1: vi, liksom vi, har ju me vi har ju mechs som man kan använda, eller som man använder i alla fall där och mycket robotar mm. och sånt som FIDE. Jag måste säga att mm. sexan har nog en utav de mest... Uh, Ikoniska intron mm. och musiken där är liksom det är sånt där låt som jag kan liksom bara slå igång och bara sitta och lyssna på för att man minns liksom när jag var ung och satt och spelade och satte intron liksom oh. mm. precis men att som, som du säger det är liksom att uh, om man ser från föregående spelen som du nämnde att liksom, då har väldigt mycket tema och sånt men att det har mm. ett sånt större tyngd och djup för att det känns som att de har gått från klassisk fantasy liksom, till liksom, att vi har lite djupare saker. Det är, det är liksom, krigs, mer krigsföring. Det är inte det här bara att liksom, rädda världen från kristall utan nu har vi andra saker som finns bakom också. Att det finns en större tyngd en större liksom, urgency liksom, att vi måste stoppa liksom, de onda krafterna. Men det som jo, det du säger så. att jag... Det, Final Fantasy 6 är nog en, 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 utav de tidigare spelen för en av de mm. stora säljaren och liksom det som har varit ett av de mest populära liksom, i, i folkmund. Liksom, det är, ja. det är också
0: jag tänker att det är mycket som är också det här med att de har lyckats finslipa sin serie nu för det här är ju slutet, alltså mer eller mindre slut på SNES eh, mm. eller slut, i alla fall slutet för Final Fantasy på SNES om vi säger så. Ja. Inte för SNES nödvändigtvis. I sig. Men att det liksom det blir eh, ett skönt crescendo där för serien. Eh, men sen då, ett par år senare kommer något som då egentligen tar och förändrar på, på vissa sätt som gör att folk tänker, det här är ju inte Final Fantasy. När sjuan kommer så blir det ju mycket snack om, okej, okay, det här släpps alltså till eh, Playstation. Varför släpps det på Playstation och inte till eh, Super Nintendo? Eller eh, 64. Eller 64, ja. Det var en, 64 Nintendo Och det där så här, mm. det, det här snacket kommer jag ihåg att det var liksom
1: en stor grej. Jag kommer ihåg när de hade i speltidningar liksom visat upp de första tidiga screenshots på mm. spelet. Och man bara, what? Vad är det här för någonting? Det ser inte ut som Final Fantasy brukar göra så där. Nej, precis. Och mm. det var en
0: stor, en stor avtramp liksom från serien på flera plan med just hur den presenterades, hur man spelade till viss del. Uh, att den hade ganska bra förunderade CGI-bakgrunder och det var 3D-karaktärer och det var full motion video och hela Conquerongen. Och det, vi hade kommit in i, i CD-ROM-eran på riktigt nu. Jo. och det ville de verkligen gå in
2: i. Uh, det var ju verkligen en stor verkligen, förändring från uh, Final Fantasy 6 och tidigare spel. Även om sexan ändå gick mer åt in på det här med liksom Liksom, så här, industriella saker så gick så verkligen um, Final Fantasy 7 ja, All laut med, liksom, med Midgar som är den här stora industriella liksom, eh, staden där eh, Cloud och hans vänner ska eh, springa reaktorer och sånt och det är liksom väldigt väldigt tydligt liksom så här, budskap om man kollar på det när det kommer till miljöförstöring och sådana saker liksom exploatering av resurser i världen och mm. det är väldigt så här, ändå liksom tydliga budskap i och det är många liksom det finns många twistar turns och liksom sånt precis som i sexan också mm. har med Sefirof precis som Kafka och i sexan en väldigt bra välskriven eh antagonist i se. Och eh, ja, det är väl egentligen ja, det är, det är väl egentligen jag skulle vilja säga vad för sorts är det mycket liksom samma som driver båda spelen liksom att det har en bra bra liksom antagonist som man vill veta mer om och mm. en karaktär som i Clouds fall man inte vet sig jättemycket och man vet ju inte riktigt hela hans historia förrän liksom, man kommer in i spelet
1: mer. Det, det är höjt i dunkel liksom genom hela historien. Ja. Och vi ser ju också ganska snabbt här, vi går ju liksom från kassettbaserade spel mm. till CD-ROM och Final Fantasy VII var ju tre diskar tre cd-skivor stora. Mm. Så man såg ju ganska snabbt liksom att de förendelade klippen alla förendelade bak, bakgrunder och karaktärsmodellen och allt sånt där som man märkte att det var ju betydligt mycket större. Och sen var ju liksom längden och storleken på spelen betydligt mycket större ju än vad de Precis. föregående hade varit. Även fast de föregående spelen kunde vara ganska stora. Men mm. att det här var ju så mycket mer för vi har ju liksom hela området man kan vandra runt omkring och sen liksom Exakt. den stora överkartan som man kan röra sig runt på.
0: Det finns ju, det är, det är intressant här för det var ju nämligen sett till utvecklingen av spelet så var det ju tänkt, ursprungligen det var planerat som en 2D-uppföljare för SNES. Men eh, efter de gjorde en sån här tidig 2D-prototyp eh, så var de tvungna istället att hjälpa eh, teamet för, de var tvungna att avsluta och hjälpa Trigger för SuperNES. Eh, Super um, och då när de då blev klar med det så började de diskutera hur de skulle göra och en, en strategi var helt ena, för de då, okej, okay, ska vi, vi kanske ska skippa det med 2D. Um, för det är så här, att ta, göra någon ny risk, försöka göra någonting lite mer radikalt. Mm och då, för nu, det var ju ändå slut på 90-talet och du och jag som var med då vet ju att från början av 90-talet till slut på 90-talet var det en enorm teknisk förändring mm. och, och det gick snabbt <kör>
1: supersnabbt. Jag menar, 3D-grafiken kom in och liksom slog hela spelindustrin i ansiktet, liksom att nu är vi här liksom 3D, eller poly polygon och allt sånt där och alla skulle vara vilken ska göra den bättre och snyggare ja. liksom hela med tiden. Mm.
0: Och det, vad teamet då gjorde då, uppenbarligen. att De, de valde då 3D, ett eh, 3D-spel. Och då hade de ett par för, eh, förslag. För de hade nämligen de hade kvartridge-baserade Nintendo 64. Eller så funderade de på CD-ROM på C Sony Playstation. Men de hade också övervägt om de skulle gå till Sega Saturn. Eller rakt av till Windows. I slutändan så blev det då eh, två faktorer som spelade roll. Det var att de gjorde ett eh, tech-demo som var mm. eh, baserat på Final Fantasy 6. Eh, som blev ganska poppiskt. Det, det, det var väldigt framgångsrikt i sig. Eh, och att det skalerade priser på cartridges pågick. Som gjorde att det limiterade då hur stor publik de kunde få. Eh, de hade gjort tester på Nintendo 64. Men det gick bara inte så bra, helt enkelt. Så i slutändan så var det så här, okej, okay, vi har alltså de här över 2000 polygon, uh, polygoner, stora saker här att vara. Vi testar i våra tech-test. Och det är bara, på Nintendo 64 så hade det så låg framerate att det gick inte att spela, det gick knappt att starta. Mm. Var på Sony kom, klev fram som svaret då, för dem. Uh, det kom... Uh, <kör> Sen så kom ju spelet till. Uh, jag vet inte om det kom till. Det kom ju till Windows, uppenbarligen. Mm. Uh, jag vet inte om det har funnits något på Sega Saturn eller någonting. Men jag, tror här, det det varit, jag tror att det har varit.
2: Jag tror att fan-Fantasy-serien, liksom huvudet och sånt, har varit låst för det mesta till PlayStation mm. och typ en PC-version tills typ nu när de kom och släppte nya versioner av, typ mm. till, vad var det Xbox och Switch också. Ja, uh, precis. Så det är ju verkligen varit en. Alltså, Både sjuan, åttan, 9 och tian också för den delen tror jag. Mm. Alltså, många spelar framöver liksom har varit låst till Playstation. För det är liksom där Final Fantasy nu och framöver liksom har varit sin liksom, liksom. Ja. Äh, jag tänker,
0: en, en, jag fortsätter med en viktig aspekt just med sjuan tänker jag. Som kanske många känner att den bryter ut med. Är just att nu, för ett i sex. När de har kört dem på NES och SNES så har vi den här pixelerade lucken i det. Ah. Och det är där och hållet. Men nu tar de ett stort avbrott från det och byter stil. Och sen blir det någonting som går igenom kommande spel med att de för varje spel testar lite annorlunda lux ibland. Mm. Um, vilket gör... Vi kan hoppa vidare till åttan då. Yes. Åttan där sjuan hade lite av de här... Det är inte att de är chibbi eller något. De har små polygongubbar. De är lite så här... Lite söta men de är lite...
1: De är lite överdrivna proportioner på karaktärerna ja. som till exempel Cloud har jättestora armar eh, precis. på det sättet. Liksom, och Alla har liksom, så här, fyrkantiga liksom, fördrivna. Jag kommer inte ihåg vad han eh, en av de hjärtbedrarna som är börjar men han liksom, som är som ett klot mer eller mindre. För ja, dem, här, äh, vad heter han? <coughs> ja. Han är Mayberry.
2: Mm.
0: Ja, men det är så här. det, det, det är så tydligt. De hade en tydlig estetik i, i sjuan och sen så gick de vidare till, till åtta där de istället då valde att köra en lite mer realistisk look på sina karaktärer och upplägg och så. Ja. Uh, och ja, åtta var väldigt uh, väl mottagad av kritiker. Det blev en kommersiell uh, succé. 150 miljoner. Och nu, bara liksom på första dagen i Japan. Mm. I dollar. Uh, så nu hade ju alltså, Redan med sjuan. Jag tror sjuan på något cementerade. Okej okay, det här är bra grejer. Nu, nu rör vi på oss. Och sen efter det så har det nästan bara cash is king. Alltså bara spruta in pengar. Mm. Uh, och jag tror som det var då jag kommer inte personligen ihåg hur det var just med åttan men jag kan tänka mig att efter sjuan så var hypen ganska hög
1: den var extremt hög efter vad vi fick från sjuan, just så att folk väntade mm. ju bara liksom på en uppföljare som, kunde, och som eventuellt skulle kunna toppa sjuans popularitet precis <skratt> Och, så och det, där ju är så ja. såklart,
0: det är alltid svårt med sånt såklart, för jag menar, när hypen är så hög och det kommer ett spel som även om det Kanske inte motsvarar dina förväntningar så är det oftast inte dåligt. Det är bara att det inte motsvarar dina förväntningar. Men överlag för oss här, har ni kört åtta någon av er? eller?
2: Oh, yes. Jag har testat eh, åtta precis, precis som eh, sexan lite grann. Eh, åtta har ju verkligen en. Det är väldigt öddat spel på ett sätt. För det har ju verkligen. Det har ett combat-system som är eh, liksom att du. Det heter junctioning. Det är att du liksom skäl, magi och. Spells och förmågor liksom från fienderna och använder dem själv i strid. Så det är ett väldigt konstigt balanserat spel där du mm. kan antingen, antingen vara helt överlägsen och krossa liksom allt i din väg, eller ett spel där du liksom inte kan ha en chans överhuvudtaget för att du inte har satt riktigt mycket i junctioning och sånt. Så det är väldigt så, eh, vad heter det speciellt på det där sättet? Och det, mm. Jag tycker att ja, berättelsen är också väldigt annorlunda. Det utspelar sig på typ en Academy typ eller något har där du spelar som skål Leonhart som är den här man med machine gun du har en machine gun svärd typ pistolsvärden. Ja. och liksom det har väl lite så här, det är mycket så här, typ lite romantiska intriger med han och en tjej där och lite sånt och de är ute på lite expeditioner och sånt och Precis. så. det är ju ett väldigt divisive spel alltså många Uh, gillar det väldigt mycket och säger att den är de favoriterna. Det är väldigt många som också tycker att det är absolut sämsta för en fantasy, Så det är verkligen en det är väldigt, uh, väldigt blandat, splittrat tiden. spel ja. i åsikterna bland folket.
0: I alla fall Mera, Då var mm. det ju väldigt mycket kritikersuccé. Men jag tror hos gemene man så var det om det kommer det här efter sjuan. Men alltså, vad det egentligen gjorde om vi ser till några punkter. Jag tror att det, det fortsatt egentligen med de här 2D-renderade bakgrunderna, de, de hade Chocobos och de hade Airships och allt vad det heter. Eh, och fokus på en berättelse, uppenbarligen. Och det där fortsatte ju då när de då hoppar vidare till nian. Men än en gång så tänker jag, men då, nu, nu ska vi gulla till det ordentligt här. Så de gullar till estetiken igen. Nian är dock en äh...
2: return to form för Final Fantasy på ett sätt. Inte, nu längre har vi inte den här... Futuristiska sci-fi-sättningen mm. Utan vi gick tillbaka till det där Airships, i, airships och Medieval liksom, medeltida fantasy Som vi mm. hade i De tidigare spelen uh, Och det var ju mm. också det första jag spelade du, du spelades som en uh, Jag tror en, han är en tjuv typs sedan som uh, Ges in på en operaföreställning Där han träffar på en Uh, en tjej som heter Dagger Som man flyr undan med För han är dotter till hon som håller i det här mm. Och det är liksom, det så så storyn börjar Och du ska ut på äventyr med honom och henne Och det, ja Jag tyckte det var ett riktigt bra spel när jag spelade det Det var, jag tycker även att det är Några det, det snyggaste av de tre spelen För de har ju verkligen um, de har ju kunnat använda, utnyttja PS1s hårdvara för en grafisk stil på ett bättre sätt mm. än ett, både 8 och 7 tycker jag. Även äh, om ändå är bättre än 7 på det sättet tycker jag men igen tycker jag ändå gör att liksom, ja det är riktigt snyggt nu eh,
0: mm. för att vara PS1 liksom. Det, jag tycker det mest intressanta är intressant att se just den utvecklingen på ett par år nu för när mm. när sjuan då släpptes ursprungligen i alla fall i Japan då tar jag 97 mm så släpptes ju då åttan bara två år senare, februari 99, och sen slutligen då den här 7 juli 2000 mm. så det, det är inte lång tid emellan och de leker med stilen, det är inte att två serier behöver vara satt på en viss stil längre, och det tycker jag är intressant många skulle ju känna ett behov av att bibehålla en stil som har blivit framgångsrik mest för att uppenbarligen tjänar man pengar på, mm. men här vågar de gå vidare
2: det är ju verkligen um. en unik sak med just Final Fantasy också Alltså de har ju verkligen ingen fördefinierad stil, eller liksom en setting de går efter när de ska göra ett spel utan det är liksom, de har alla möjliga de har från fantasy till sci-fi till, ja, ja fantasy sci-fi är det såklart, men det är liksom mm. det går från olika settings, olika sorters karaktärer, olika ja, teman på berättelser och sånt så det är verkligen en serie yes. som är liksom lite av allt och jag tror det finns lite, lite av JRPG-fans finns det nog lite för alla där Mm. Så det
0: ja och den, på den vägen är för om vi går vidare då till tian så mm. är det ju eh, ännu mer av eh, sätt att uttrycka sig visuellt de, de förändrar lite igen då uppenbarligen och eh, de, de för in om jag inte missminner mig helt någon form av top down perspektiv på worldmappen eh, där tidigare spel har featurat någon miniatyrversions eh, liksom representation Ja, Då är det här ganska expansive areas liksom med uh, olika städer och lite distinkta mm. uh, platser och lite sånt. Så det, man kan, det det har
2: gjort är ju att det har tagit bort uh, <coughs> liksom den här vanliga overworld-mappen som man går mm. mellan liksom, att man är på en stor öppen overworld. Liksom, utan det, liksom, det går från område till område med liksom, ganska linjära liksom, vägar ändå. Mm. Men det som egentligen gör Tians till uh, unik för serien och nytänkande på Tians är voice acting. Uh, det är första spelet i serien som har röstskådespel. Uh, och säger vad man vill om röstskådespel, kanske inte är jättebra. Uh, liksom alla performances av alla karaktärer om man säger så. I alla fall inte om man frågar mig. Jag, Men jag tror att, att vi får vi
1: gå tillbaka till den eran och kolla på röstgårdspel mm. överlag. Ja, alltså, Om vi tar Resident ja. Evil, så ja. Ja, de Men röstgårdspelna här, i första var ju... Det är,
0: så lätt, det är så lätt att utgå från idag när man egentligen, då var vi bara glada att
2: faktiskt pratades i spel. <laughs> ja,
0: precis. Det var det jag tänkte säga oh,
2: också. Yes. Att, att det liksom, det, alltså, det är liksom, en trots kvaliteten liksom, så liksom, ja, mm. det var ju nytt för serien. Liksom man, inte längre behöver man läsa all text för att förstå allt story. Nu kan du lyssna på karaktärerna och prata istället. De äh,
0: introducerar också den här Conditional Turn-Based Battle System då, som mm. i alla fall för det här spelet då tog över då, för ATB. Ehm, och det verkar ju vara relativt nalikt men äh, det fanns ändå någon form av förändring där. Mm. och det, det är intressant att se att de testar i grund och botten så är det liksom du har ändå någon form av turbaserad idé i alla spel uh, mer eller mindre det är bara att det uh, yttrar sig på olika sätt
1: mm. det är mer mm. eller mindre inte bara i vilken ordning du kommer hamna i bero beroende på mm. hur man gör Det
0: den kanske förändras mer längre längre fram och det kommer vi till men uh, mm. uh, vi hoppar vidare då vi hade ett försök på Final Fantasy uh, eller försök, vi hade Final Fantasy 11 uh, ett MMO MMORPG. Jag vet inte om någon av er känner till mycket av det här. Men. Jag har bara sett screenshots och liknande. Av ja, det, typ. mm. det var ju ett försök. De, de var ju tidiga där de ville komma in i, i den här typen av spel. Det var ju i början av 2000-talet var det ju alla skulle göra ett. Sen något år senare så kom ju WoW Jag kommer inte ihåg exakt när WoW kom. Men när 2004 det kom så... tror jag. Ja, jag för med dem. Här. Och då, då var det okej, okay, det här är så det ska vara. Men. Just under den perioden så är det inte konstigt att, uh, att FN försökte. Och sen så kom, vi kommer vi till det senare hur de faktiskt lyckas. Uh, FN 11 kom och sen gick den. Men höll väl på ett par år i alla fall om jag inte missminner mig. Ja. Um, sen har vi, då vi... Hoppar... Ja, ja.
2: tolvan också sen efter det. Ja var den jag går till ja. nu. För
0: tolvan, tolvan däremot är ju lite mer än mer traditionell på vissa plan. Uh, det...
2: RPG. Uh, ja, du kan ju ta vid om du vill ta upp uh, lite. jag tänkte säga att tolvan är ju det egentligen spelet som får ett Final Fantasy turn liksom natur att liksom... Alltså det går från liksom, det här tydliga turordningsbaserade till något helt annat. För i tolvan är det inte den här... Eh, alltså, ja, precis turn Utan vi går mot den liksom mer... Det är lite så här MMO-aktigt ändå, för det är liksom att du har ett Gambit-system mm. och du kan liksom kontrollera liksom, karaktärer som eh, du bestämmer vad de gör för någonting i realtid, lite liksom lite realtidsstrategi då blandat med lite eh, ja. ja, det är fortfarande that. ett tydligt RPG och så, men det har ju verkligen ett helt nytt och unikt stridssystem jämfört mm. med de tidigare spelen eh, och sen har det ju det utspelas ju i Ivalice Som är en eh, redan etablerad värld Från serien Det är ju s, eh, världen som är med i Spin-off-serien Final Fantasy Tactics Och eh, JRPG Vagrant Story förutom dessutom eh, Så det är ju en värld som nu eh, Är ganska etablerad eh, en, Det är en väldigt så här, tydlig Fantasy-värld liksom. High mm. fantasy, mycket politik Och eh, från många sidor är det inte en jätte. Alltså, det som fallerar på Tolvan är väl egentligen att huvudpersonen inte är så jättemärkvärdig. Van är inte någon. Det liksom, inte riktigt han, hans story som är det viktiga i slutet, utan det är liksom världen och politiken och mm. worldbuildingen mm. som är liksom det som driver berättelsen. Vilket många kanske är lite blandade åsikter om. Men i alla fall, Tolvan var, fick väl ganska bra. Liksom, kritik när det kom och det fick jag även en remake senare som fixade lite grejer, The Zodiac Age som kom runt 2016 tror jag mm. Så det...
0: det är ju intressant att det är också första spelet se, i main-serien i alla fall som inte har med några random encounters gud, uh... äh, tack,
2: tack det säger jag, för jag random encounters
0: jag älskar att ja. och och
1: slibba Strid. ja vad
0: tredje meter man bara men för gud skulle jag ska ju bara nå den där dörren men det istället så är det liksom fiender är tyd äh, synliga på O-Worlden och äh, spelare kan då välja slåss eller inte. Så, och det gick ju lite hand i hand med de här, den här typen nya realtidsliknande stridssystemen som heter Active Dimension Battle tydligen. Ähm, men om vi hoppar vidare då, äh, sen har vi ju då Final Fantasy XIII. Mm. Ähm, har ni någon äh, koll på det här då?
2: Jag har koll ifrån att jag kollade på min kusin när han spelade när jag var liten. Det jag kanske egentligen var en av de tidigare när jag tänker efter erfarenheten av mm. Final Fantasy. Det var ingenting jag spelade själv då, utan det var att jag kollat på min kusin som spelade det här. Men det här spelet är ju då ett... Det är ju tillbaka till sci-fi igen. Du spelar som ett gäng äh, karaktärer. Jag vet inte exakt storyn, för jag inte riktigt ändå. Men det är liksom att du spelar som Lightning, i alla fall den här kvinnliga huvudkaraktären som ska... Äh, det är någon kukong och lite grejer Jag kommer inte exakt ihåg vad det var Men det var i alla fall ja. Alltså de ja, är ju typ okay. någon slags kukong tror jag Om jag minns rätt Den ja.
1: korta storyn är egentligen att Lightning ska försöka rädda sin syster Och det är Visst, mer ja. eller mindre egentligen det som är Hennes mål med spel Liksom att stoppa mm. att, Det är någon regering som har hennes syster Jag kommer inte, kom inte ihåg för jag testade Bara väldigt lite och sen var det liksom såhär, Nej jag tycker inte om där. Ja. <laughs> nope jag har dock testat lite nu i, när vi skulle spela in inför
2: en podcast. Mm. Men det blev faktiskt aldrig av att vi spelade in med just den. Det var inför en så här Game Pass roulette då. Mm. Så fick okay. jag ju testa Final Fantasy 13 Lightning Returns. Som är det tredje mm. spelet fick jag ju på rouletten. Och då fick jag ju testa lite av hur combat fungerar i det här spelet. Och combaten är ju egentligen att du har... Det är inte turordningsbaserat per se. eller man ska säga Utan det är liksom att du väljer spells... Utifrån, du har liksom ett antal poäng du kan använda dig av, ja. så du kan använda olika typ spel och sånt på typ en tur, så du kan använda liksom flera styckna samtidigt. Mm. Och det är liksom att, när du använder flera stycken samtidigt och du får ner eh, eh, karaktärens staggerer gauge eller är, så kan du breaka dem lite som det fungerade i typ Final Fantasy 7 Remake egentligen. Mm. Det är ganska likt där, fast det är lite mer åt det är strategi Det är inte det här tydliga actionet, utan det liksom, du ger ju fortfarande kommandon och sånt. Mm. Men det är lite mer att det är inga specificerade turer på samma sätt. utan det är liksom din mätare följer, du kan liksom bara spamma attacker på fienden. Typ. Mm. Så det är väl egentligen... Det ja. och tycker jag, väldigt, alltså jag tycker att grafiken ser väldigt imponerande ut jämfört med de tidigare spelen i det här spelet. Det är väldigt snygga miljöer och sånt. Kan, kan, äh,
1: <kör> Kans, kanske borde du ta upp det här på Fine Fants 10, att det var ju första spelet som mer eller mindre fick en uppföljare också. Ju. Precis Just som det. att vi har nu Fine Fantasy 13 som fick två uppföljare. Som mm. fan, alla tidigare spel har varit helt fristående, de har absolut ingen koppling, så Final 10 var det som hade... X2, som det hette, liksom Precis. i framtiden på namnet, eh, som fick en en genu där vi fick följa med karaktärer från det tidigare. Och här i Final Fantasy 13 är egentligen det första som har en, en hel trilogi eh, där vi mm. får följa en och samma karaktär genom tre spel.
2: Jag tror dock att tvåan är ett spel där det inte spelar som Lightning. Jag tror, jag tror att Lightning är borta där, men det är ändå fortfarande den Det är fortfarande världen. i samma
1: trilogin, så det är storylinen går ju vidare liksom och höljer mm. där igenom ja. i samma värld och samma omständigheter. Liksom.
0: Precis. Men sen kommer vi till 14 då, indirekt. Ja. Två gånger om skulle man kunna säga, för det, det blir ju Reborn ja. längre fram. Jag vill berätta um... lite om
2: det, jag, jag kan lite om din historia uh, När Final Fantasy 14 kom, var det, ju, det kom till PS3 först. Det var ju deras andra försök på att göra ett MMORPG. Uh, och det, när det kom fick det urusel kritik, verkligen. Det var hemskt och och liksom, ingen gillade det. <laughs> och sen hände det någonting, de bytte director. De fick uh, Yoshi Pia, som tidigare jobbade på Dragon Quest-spel- blev nu eh, director för Final Fantasy eh, vad heter, Final Fantasy 14 Och på mindre än ett år så skapade han, revampade han hela spelet. Och det blev Final Fantasy 14: A Realm Reborn. Och eh, det var ett event i spelet när det här hände. Och sen så helt plötsligt en dag så var det helt nytt. Med helt ny struktur. Det blev A Realm Reborn. Och det blev en extremt stor succé. Eh, en de, nu är det en av de största MMOs där ute. Eh, tack vare egentligen det som kom senare expansionerna till spelet, för spelet har fått ett antal expansioner fortsätter även idag. Eh, det har ju fått Heavens Order expansionen som var den första och väldigt hyllad för att den hade en väldigt bra story och även framöver eh, Stormblood. Shadowbringers och nu det senaste då Endwalker som alla tar vid liksom det är en kontinuerlig story som man följer ett antal karaktärer och även segen skapade då Warrior of Light man är liksom utvald av gudinnan Hydaelyn som The Warrior of Light och du ska göra ut på äventyr tillsammans med eh, dina vänner som du träffar längs vägen. Eh, och det är väldigt för att äh, MMO så tycker jag att det är väldigt tydlig RPG-story på något sätt men det mm. är väldigt välskrivet och det har väldigt mycket liksom, det ser fram emot hela tiden det är liksom, de vet vad de ska göra härnäst så de har liksom hintar till saker redan i tidigare expansioner och sånt så de gör mm. det väldigt duktigt så. Uh, och sen, Det är, det är ja. intressant
0: att se hur resan har gått för ja. uh, Realm Reborn uh, men vi fortsätter resan vidare till Final Fantasy ja. uh, och nu börjar vi komma väldigt upp i nutid kan man säga. För det här är det senaste main-spelet då. Vi kommer inte gå in på varenda spin-off eller något att säga redan nu. Utan vi kör bara main idag. Uh, men uh, jag vet inte, det som står ut här nu egentligen är att det är ju ett action rollspel och det är ganska tydligt så här action-baserade stridssystem liksom. Mm. Um, och du har, du åker runt och transporterar med en bil och du har en ganska intressant värld och det är än idag ganska snyggt spel. Um,
2: det var egentligen det. från början ja. ett koncept som Tetsuya Nomura, han som skapade Kingdom Hearts bland annat, hade för Final Fantasy XIII-trilogin. Han skapade då ett koncept som kallades Final Fantasy versus XIII som var egentligen grundstenarna för Final Fantasy 15. Han gjorde en tech-demo med liksom, det här tydliga liksom, futuristiska med bilar och allt och möjligt och sånt här. Mm. Och liksom, det tog vidare sen och utvecklade sen. Det liksom blev sitt eget spel och blev då Final Fantasy XV. Och, eh, jag kom inte riktigt in i 15 jag vet inte vad det var med det, men det var liksom något det känns som att de har så mycket material utöver fan Fantasy 15 spelet som man måste liksom hålla koll på för att hänga med fullt i storyn det var ju en prequel film till exempel King's Blade en CGI film och sen har det en typ något prequel spel och massa sånt och sen så när det kom också så var det lite dålig bemötande för att det var ganska det var lite buggigt tror jag som var det. typ storyn var inte helt klar. Nej, Kändes det, det var ju
0: en del skrällar där. Jag kommer ihåg bugfesten som ja. det pratades om då.
2: Men också att storyn då var typ... Uh, vad heter det? Inte riktigt. Alltså, följande. Så de började mm. göra en massa expansioner till det här spelet med olika episoder som var till de olika karaktärerna. För att jag mm. tror att huvudkaraktärernas... Uh, liksom. Det är ju the main uh, bro-gang, kan man väl säga. Med mm. Noctis och hans kompisar. Och uh, varje de episoder liksom gav mer vikt till de här uh, karaktärerna. Mm. Uh, men sen hade de även ett multiplayer-läge, om jag minns rätt, som jag inte har testat som... Mm. Tok tyckte det var lite små småkul och sen hade de även en sista episod med The Main Bad Guy från spelet också tror jag. Mm. Så det spelet levde, levde väldigt länge. Ja och jag vet ju,
0: det är intressant så här hur, hur sagor och ting kan utvecklas med tiden. För det är många jag har pratat eller hört på i andra poddar till exempel som ser det här som sitt favorit för en fancy mm. Så det och har ju mycket att ha med storyn att göra. Och hur det har utvecklats där. Liksom. Mm. Men just det här med att karaktärerna får XP. Men att de inte automatiskt levelar Utan du själv väljer att liksom, placera ut saker och ting. Och, och så att du åker runt. Uh, till olika safe zones. Som heter havens. och mm. ha Har så rest sites och allting. Det, det står ut lite. Och Blaga, det är mat intressant. Sånt. det. Ja, ser väldigt snyggt ut för att vara på ett spel. Ja. Och det känns som att det nästan på mer och mer sätt. Har flörtat med open world genren i det. Att den har i alla fall. Känslan av den här stora världen. Och att det känns betydligt mer lättare att ta det fram. Um, är de storymässigt. Så är det lite mer korridor. så att säga. Men det där. Det där det slutar egentligen. Sett till de stora. Uh, Mainserien då. För sen kommer egentligen Final Fantasy 7 Remaken. Som mm. de, den tydligaste. Exemplet på att de försöker. Men då, då är det ju uppenbarligen en. En remake, men skillnaden då med Final Fantasy VII Remake är att de faktiskt gör om lite på stor element och de gör framförallt om utseende och eh, även på strider då. Mm.
1: Det, det här är där lite grann som jag har problem med när man säger att det är en remake fast de egentligen, vad de gör är egentligen en reimagining fast de vill kalla det en remake för att det låter som att vi kommer att vara trogna till allting men att vi har uppenbarligen inte om saker och ting. Men att ifall man ser en remake då kommer ju alla gamla fans liksom på direkten att köpa för att det är det gamla originalspelet, precis mm. som jag minns det fast i en ny skrud. Fast som vi har märkt Nej. att uh, sjuan remaken är en reimagining för att det finns precis. element uh, beats och sånt som har ändrats om för att ja. passa en modern uh, jag,
0: jag tror mycket av det hänger på att om du ska sälja in det till folk för en 7 sjude reimagining så kommer folk passa ut som frågetecken. Ja, <laughs> jo, jag vet. Att det, det, det finns nog ett väldigt tydliga skäl till det men det... Överlag en lag då... säger grundstommen finns ju där egentligen står i mässet.
2: Mm. Um, men då tycker och... jag att uppföljarens namn Rebirth är mycket bättre.
1: Det mm. är mycket liksom bättre. En,
2: en re alltså man återuppfylls på nytt. Liksom. Mm. Det är inte liksom att det är exakt samma, men det är liksom du får ja, nytt Ja, exakt.
0: Liv. Och det känns som att de, de kommer gå på att kommer en tredje del då så kommer den heta också någonting med re. så att uh, Om det är remake, rebirth och regirth, jag vet. <laughs> regress. <laughs> Nån, <laughs> regress, regress någonting med re. <laughs> men uh, Final ja. Fantasy
2: 7 uh, remaken där, vad, vad är era uh, tankar om den då? Jag tycker ändå att det är inte de roligaste stridssystemerna jag har sett på i Final Fantasy. Jag tycker väldigt mycket om det här ATB-stagger-systemet uh, liksom, i spelet. Att du kan uh, breka fiender genom att attackera dem mycket uh, och så. Uh, och sen även hur, liksom, hur du använder liksom, den här uh, blenden mellan det här mm. klassiska. Att du kan pausa i spelet och liksom, använda spells och sånt. Men du kan också bara hacka och slasha fienderna. Och bossarna har väldigt tydlig liksom, design som är väldigt intressant, eh, intressant tycker jag. Mm. Uh, och sen har ju storyn tycker jag är helt okej. Okay. Uh, den täcker inte hela Final Fantasy 7 Storyn, liksom, så jag vet inte riktigt mycket jag kan säga liksom, om den som ett stora hela. Jag skulle vilja ge ett större helhetsintryck på den sen när man har kört typ alla tre delar. Men för den, den gör i det här spelet tycker jag ändå att den är ganska bra. Det har lite nya karaktärer och sånt som inte är med i originalet och så som man följer. Och det är ju ändå ett, äh, en femtimmars del från originalet som har blivit ett 40 timmars äh, långt RPG här. Så de måste ju lägga till lite nytt och sånt. Uh, so yeah.
0: ja. och jag tror också de hade en önskan om att faktiskt kunna fläsa ut saker mm. och ting att uh, göra om saker att kanske optimera upp event så att inte vissa event drygas ut i 40 timmar när det kanske kan vara lite kortare mm. så att uh, ändå intressant att se och vi, nu då har vi ju nått fram till nutid för jag avslutar där med Final Fantasy VII Remake uh, sett till det senaste stora då. Uh, och nu, nu, har vi, nu har vi gått igenom alla, jag tänker innan vi blickar framåt så om vi tar en snabb blick bakåt, om ni då skulle välja ut ett eller två guldkorn av alla de här som står extra nära er, vilka skulle det vara då?
2: Ja, har väl redan nämnt det lite grann men FF9 eh, tyckte jag var riktigt bra, det hade väldigt så här, intressanta karaktärer och sånt tyckte jag och liksom blandning mellan seriösitet och eh, lite så här, hearted berättelse och... Eh, ja, men jag tycker nog att kanske typ faktiskt... Även om jag inte är en MMO-spelare egentligen så tycker jag att 14 eh, det är det enda MMO som egentligen har grabbat mig, för jag tycker att den berättelsen de berättar där är så pass bra och engagerande. Och det är så bra worldbuilding där och karaktärer och sånt, så jag tycker att den har, de har gjort ett väldigt bra jobb och därför ser jag väldigt mycket fram emot framtiden för Final Fantasy på vissa sätt, för att de kommer fortsätta göra patchar och fortsätta göra expansioner nu på den här MMO och det skulle bli intressant att se hur de utvecklar storyn där precis, det ska bli intressant mm. Danny då?
1: Ja, ifall jag skulle välja några som, är, som sticker ut som ett favorit så kommer ju såklart vara Final Fantasy 6 Äh, gripande historia, liksom bara liksom kul att köra det för att det är ett sådant stort djup. Final Fantasy 7 för att det är liksom en, en stapel av Final Fantasy som för oss in i vad Final Fantasy är nu för tiden. Det är det som liksom bröt utifrån de gamla spelen till liksom vad vi mer eller mindre ser idag i serien sådär. Och sen Final Fantasy 9 Pieces of Yes. Det är ett väldigt lekfullt spel. Det, är liksom, det, har, det har mycket humor, det har mycket hjärta liksom, och det finns väldigt många karaktärer. Min absoluta favorit nästan genom Final Fantasy är Vivi. Ja, Vivi, ja. Och det är liksom
2: intressant hur den karaktären både är så lighthearted men även har en sån här djup som man får reda på senare i spelet som verkligen bara wow mm. så det är, liksom... det, det, det är en grej i min tycker
1: jag det, det är ett spel som slår på många strängar liksom. och sen tycker jag väldigt mycket om den estetiska stilen de har valt liksom, lite mer mm. lite lätt chibi format liksom. mm. jag har nästan alla hur karaktärerna i figurer någonstans här i lägenheten så. men det jag skulle ta så är det de tre spelen som sticker ut mm. mest för mig Ja... Jake, vad har du, mig... du för något? Final Fantasy Remaken, okej. Okay.
0: Ja, det får väl bli den tror jag. För att, jag vet inte, det är väl mest... Det blev ju aldrig riktigt att jag greppades av originalet när det begav, begav sig. Är om den definitivt hade sin plats. Uh, men det var ett svårt år att släppas för det fanns andra spel jag kördes som kom ut av året. Mm. Uh, men uh, jag tror de förvaltade det så pass bra och jag tyckte om just hur de vågar ändå, för det, om man ska vara ärlig så här, att våga ändra om saker från sjuan. Det är ju ungefär samma risk som de gjorde tidigare. När de gick från 6 till 7. Mm. Så på något sätt är det lite av ett statement. Att det sen också funkar så bra som de gjorde. Det gjorde, gjorde att, jag, att jag då. Som kanske inte är målgruppen. För, för den här genren. Ändå kände att det här är ju jättebra. och Jag tror får du inspelare så. så jag, ser, jag tycker det ska bli kul att se hur den här. Eh, Crisis Core, Final Fantasy 7 Reunion blir. Eh, och framförallt Final Fantasy 7 Rebirth. Och det är kul att jag har fått den peppen. Och det är tack vare remaken. Så att, och menar, ni nämnde ett par spel för på Game Pass kom det ju ut. De har ju, jag körde Fine Fantasy. vad blir det? 8 och 9? Det var någon av dem? Eller om det var 7 och 8 eh, kanske. Bara för att, ja men jag har ju kört det där. Jag, det är ungefär som när jag körde Elden Ring, körde klart det Men nu ska jag köra från Software-spel. Jag kände likadant. Då körde 9. Remastered mm. finns ju där. Eh, eller 8 kanske förresten. Jag säger fel hela tiden. Um, och kände, men okej, okay, det här har ju något uh, så att vad Final Fantasy VII Remaken gjorde var att okej, okay, det öppnar upp serien för den, mm. jag tror det är viktigt um, men då så om vi då blickar framåt, vi har ju ett par exempel som jag nämnde nu, vi har ju det som de här uh, Crisis Core som är en slags, är det, en prequel
2: till Final ja. Fantasy VII Remake Final Fantasy, och, uh, Crisis Core är då, följer ju då Zack Fair som är en av karaktärerna från Soldier det där Cloud jobbar. Ja. Yeah. Liksom... Och sen så
0: kommer det ju då uppenbarligen Final Fantasy 7 Rebirth äh, sagt att komma egentligen har de ju bara sagt äh, Next Winter äh, från när äh, Crisis Core skulle ha släppt. Så det kan komma förmodligen någon gång mot slutet av 2023, alternativt början på 2024. Ja. Äh, och den tar vi då på... Äh, Remake. men det är inte bara slut där. Main-serien kommer också få under 2023 en uppföljare i Final Fantasy XVI som nu ser ut att ta
2: mer av en värre en medeltida upplägg? Det är väldigt uh, lite så här Game of Thrones mm. approach vad jag har förstått och jag har sett mm. av det. Uh, den senaste trailen uh, ambition trailer som släpptes bara för några veckor sedan verkar ha en uh, väldigt tydlig som liksom, Blick på liksom att karaktärerna och olika nationer och sånt som var medverkade. Mm. Det som verkar vara väldigt intressant med det här spelet är att eh, personerna som arbetar på det är eh, Final Fantasy 14 staff Josip e. P., som gör Final Fantasy 14 är ju med och utvecklar. Han är med som director även på 16. Och han är även mm. combat designer från Devil May Cry av alla serier. Och det är väldigt så här action, liksom. Lite så här: Platinum Games Devil May Cry style action verkar det vara. Mm. Uh, och jag tycker att det ser väldigt intressant ut. är inte min mest efterlängtade spel nästa år kan jag väl säga. Uh, och sen då, ja, uh, det verkar vara väldigt mycket mer mature lite så i det här spelet. Det är mycket mer blod. Uh, karaktärer mm. som skär avs huvuden uh, som man ser bara droppa ner. Typ, lite sexuella intriger och sånt också om man sett i trailers, att det, Textuella OK. intriger. I, in. Nej, men alltså de har lite sådana typ, alltså, scener ja. som man kan tänka sig Game of Thrones-saktik. Ja, absolut. Äh, men...
1: Fine fans så har ju aldrig varit en sån här äh, riktig sån här om vi har full, äh, full romans utan det är mer will they, won't they, de tycker om varandra och de pratar. Mm. Och liksom, det har aldrig varit någonting att det var liksom en kärleksaffär på det här sättet mm. till någon. Och här går vi direkt in till Game of Thrones. Liksom, så där. Vi hoppar jo, liksom men, över. Men, men, men Final Fantasy är nummer 16. Så de har blivit 16 gamla nu så de börjar börja växa upp lite grann här nu. Så.
2: Det är det första Mature-rated-spelet. Uh, en annan intressant aspekt med det är att det verkar som att uh, det finns här... Uh, Dominants eh, kallas de och det är karaktärer som kan transformera sig själva till icons, alltså till typ mm. sammuns från de tidigare spelen Bahamut, Shiva, Ifrit, Phoenix, eh, Garuda mm. alla de här tydliga sammuns som man haft tidigare i serien kommer nu vara karaktärer från eh, serien. Och jag tror att huvudkaraktären Clive, om jag inte minns minne mig helt fel, så är han Ifrit eh, mm. Och det ska bli väldigt intressant att se hur det är för det kommer vara med dessa typ så här storskaliga strider där du spelar som de här summons mot andra summons, lite typ Attack on Titan style nästan verkar. Det som. Så det verkar verkligen... Nu när de liksom har visat mer av spelet i början så är det lite så här Ja, det ser väl okej okay ut. Men nu tycker jag att när de har gjort visande senare till trailern så tycker jag att det är väldigt snyggt ut också. Det är ju ett PS5-exklusivt spel också. En av de första titlarna egentligen som är typ tydligt PS5-exklusiva överlag. Så att det skulle bli mm. intressant att se den utnyttjare i årvärlden, tycker jag. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Um... Sommaren 2023 kommer detta, för övrigt. Ja.
0: Um, det är ju liksom lite av historien vart som komma skall. Och då så här, om vi bara nu backar på stegen med vi av sett i hela spelserien, liksom vilken betydelse har dessa spel tror ni gjort på spelindustrin?
1: Om vi ser till den generella liksom JRPG genren så har ju de bara mer än en stapel egentligen av och trendsätter på vad som kommer härnäst egentligen. Det och det har ju varit väldigt mycket folk som har arbetat på som har gått till andra projekt liksom och tagit med sig inspirationen därifrån uh, så att Square har ju... Square, om man ska titta på JRPG så är ju Square egentligen en av de största liksom när det kommer till mm. själva JRPG-genren för att vi har ju så många olika serier som de har skapat och alla kommer egentligen ifrån Final Fantasy-serien så att de liksom... I själva Square så har de liksom... De, liksom, de arbetar mellan över projekten, liksom, tar inspiration mm. ifrån så att vi ser ju där och väldigt mycket ser man ju i andra spel, liksom, att ja, men det här ser väldigt fine Fantasy ut, ja men det är troligtvis inspirerat av Final fancy om vi ser till liksom, gameplay, liksom, battle system mm. och, och sånt, som och förändringar som har gått från A till B, liksom, till active battles, liksom, liksom, fria strider öppna världar, semi och allt sånt där, så att det är ju väldigt mycket som har kommit utifrån uh, Squares Final fancy ja. fast det är en slutig hilt gången hela tiden men att vi får alltid en ny så det, det är aldrig ja. för sent för dem liksom. Det är liksom en gång till kan vi alltid ha en sluttilt liksom
2: det fantasin ja. äh, några exempel på typ som ja från Final Fantasy som härstammat. Liksom Chrono Trigger. Tar väldigt mycket inspiration på vissa sätt. Som från Final Fantasy med. Det har lite lite här ATB-system det med. Mm. Sen var ju även Gears, Var ju en av koncepten för Final Fantasy 7. Som blev sin egen serie. Och skapade en väldigt stor serie av. senosaga, Xenogears och Blade nu också. Som har också blivit en av de största RPG-serierna. Så det har blivit liksom. Det är många personer från Square som har lämnat Square och skapat sina egna spelserier med så här, som har skapat RPG-serier. Från mm. Final Fantasy inspiration för inspiration från Final Fantasy och ja, det är väl egentligen Final Fantasy, i alla fall i väst som liksom definierats RPG-genre för många, tror jag.
0: Definitivt. Jag menar, det är ju, vad man än tyckte om serien så var det den serien alla pratade om. Det var den serien som gjorde saker. Det var den serien som förde vidare JRPGs till de som inte kände till det. Början på 80- och framförallt 90-talet var ju då som okej, okay, det här är vad ett, ett rollspel kan vara. Mm. Vissa hade inte koll på det. Vissa hade liksom Dungeon, vad heter Dungeon Master och liknande, sådana här spel i ryggen, och inte riktigt att det alls. För det var så kul att se hur det här parallellt med det västerländska rollspelsupplägget, som sakta men säkert byggdes upp, också hade i RPG, som sakta men säkert också utvecklades och fick sin egen känsla och ton. Mm. Och jag tror ja. betydelsen av de här spelen är egentligen att varenda utvecklare idag, som du var inne på, om inte de får faktiskt kommer från serien, som alltså du utvecklar som kanske kommer från serien, så är åtminstone de flesta utvecklare tar guldkorn de tar russin och kakan och väljer så här: om jag tar det här elementet eller det här elementet oavsett vilken typ av spel de gör idag, så kommer det säkert förr eller senare någonting ur ditt spel direkt från Final Fantasy. Och det är ett sånt jag tycker är kul att se.
1: Liksom.
2: Ja, för vi hade ju liksom serier ifrån, liksom e Square som har liksom JRPG-serier som liksom har Utvecklas utifrån det som typ... Eller Dragon Quest var ju parallellt. Mm. Men det var ju... tack vare Final Fantasys-popularitet med JRPG-genren. Som jag tänker att det måste ha kommit blivit mer populärt i väst. För att det släpptes inte ens i väst från början och sånt. Och sen även... Alltså JRPG-avlag har ju blivit så mycket större sen... Eh, liksom sjuan överdag, tror jag. Liksom Legend of, Legend of Dragoon till exempel till PS... Eh, PS1, Wild Arms, alla de här mm. stora PS1 uh, JRPGs'erna blev stor tack vare, Final Fantasy 7 skulle man säga. Så det var liksom... Ja, man, man kan väl tacka liksom Final Fantasy 7 också för uh, vågat ta lite risker i uh, mm. spelberättandet. Nu kommer en liten spoiler fast det är ändå en sak som nästan alla känner till i det här laget. Liksom att man vågar ta död på en, eller en ganska viktig karaktär. Aerith mm. uh, blir ju stäbbad av Sephiroth. Spoiler alert. För er som. <laughs> eh, men det är liksom att det var ju en stor chock för många. Eh, alltså att man vågar ta död på en så pass viktig karaktär som har varit en stor, stor... det ni att de stor... vågar att
0: inte ta koll på henne? I, uh, den.
2: Det är den största frågan som ställs nu egentligen tycker jag. Eh, det är ju liksom en... För
0: om de ursprungligen hade det gats att ta koll på en karaktär så kanske också är ganska gatsy att låta den överleva eller kanske till och med låta en annan karaktär då. Det, jag det tror faktiskt,
2: Jag tror faktiskt en sak som, jag tror faktiskt att det är, en, det är mer gatsy i Final Fantasy VII remaken att låta henne leva eller att mm. använda de här arbiters of faith och låta henne leva än att hon dör för jag tror mm. att det kommer att skapa så mycket kontroverser nu för att det är en sån tydlig eh, tydlig grej med Svarn 7 som är verkligen eh, liksom lite format vissa delar alltså det är en så, så pass integral del av spelet egentligen Precis. Så att just, det... just det är en
1: sån väldigt stor motivation liksom eh... Att fortsätta liksom striden mot Seffrott där. Liksom för att mm. han tar död på henne. Av ingen anledning egentligen att jag kan göra det här. Så att jag, det, jag vet inte mm. hur de gör det. För att det är ju som sagt. Det är, det är en kärleksaffär där emellan dem. Och att sen dör hon. Liksom att det, jag gör det liksom att. Okej, okay, jag ska verkligen sätta stopp för dig. Så jag vet mm. inte hur liksom det här påverkar historien. För om pilbåtsbalotaren lever så. Men att hon är ju den här som bär. Om vi ser till historien, hon bär hoppet och tror liksom att allt kan bli bättre. Att liksom vi kan rädda vår värld. Så att, det att hon kan ju ha där Skulle det vara en
0: skräll om de istället, säg att det här är bara ett scenario. Jag är, okay. är nyfiken på vad ni tycker. Säg att ni börjar köra nästa del. Mm. Och ni kör som Cloud, var på efter en tredjedel av spelet så dör han och ni kör resten av spelet som Aerith.
1: Ja, oh, na, na, na. Mm.
2: Det beror
0: helt på hur de, hur de motiverar det. Och hur mm. de jag tänker när de ändå ska in hans säk nu och massor med grejer som de slutar med där i, i, i slutet. Spoilers. Så här, så här, det, jag säger inte att det här skulle ske. Jag, jag bara så här undrar vad reaktionen skulle vara. Det där jag är ganska jag ganska nyfiken jag, jag på.
1: Jag tror ju problemet att uh, det intressanta med honom är ju att man under hela spelet fram till slutet mer eller mindre får liksom reda på hans bakgrund. Liksom allt vem mm. man är, liksom, varför han gör saker. Vad hans egentliga historia är ju för att mm. allt är ju inte varit till, uh, verkar vara ju vilket tar bort hela den den jag historien. Det är ju lite
0: där som Crisis Core gör där. De verkar ju ta upp just exakt det. Här. Mm. Så det hade mest så här undra för han är ett exempel bara. Det ja. kan det lika gärna vara någon annan stor karaktär att de tar koll på Tifa, att de ja. alltså någonting som gör jag, jag, de jag tror att
1: Tifa en tror jag inte är påverklig. Men får till exempel att ta det på Barrett som är en, ja. en av de, de tre stora karaktärerna egentligen skulle jag ta, ha en större tyngd på ifrån de skulle ta dö mm. på honom för att för att titta på honom, liksom, jag ser honom som liksom en stor krigare eller mindre. En mm. driven ledare, men samtidigt också en pappa, liksom, som Precis. har ett litet barn som han gör Exakt. det här för. Hans, hans, mm. hans drivning är liksom för att skydda sin dotter liksom, att hon ska växa upp i en säker mm. värld liksom, att, som överlever. Så att det är ju hans driv därifrån de tar på honom så blir det ju liksom att vi plockar bort hennes stor del av hennes, Precis. liksom förstör hennes framtid. Yes, Jesper.
2: Liten spoiler för då Final Fantasy 7 Remake. La, 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 eh, la, 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 la. Så vad heter det? I slutet av spelet så dör ju faktiskt Barrett typ, fast han återupplivas typ. av de här Arborists of Faith. Ja. Så det kanske tekniskt sett kan för liksom för, liksom vara en hint på att för det kanske kan hända.
1: Grejen är också, jag funderar liksom eftersom, eftersom vi har, eftersom vi är ändå är in på den här liksom att Arbiter of Fates med att vi kanske kan ha att x här kanske kan dö men att allt är liksom beroende på hur du spelar och så går mm. står där utifrån att de har lite val alltså att vi kanske har vägskäl där vi går liksom förstår in liksom att ifall mm. Barrett dör och inte återupplivades liksom att Storin går efter ett visst spår då liksom går runt allt som han skulle kunna vara med det skulle ju också vara en väldigt stor utveckling då från själva grundhistorien som är väldigt satt i liksom sina steg liksom att alla de här karaktärerna måste vara med för att de gör Precis. vissa saker för att kunna föra det vidare. Men att sen har vi liksom att vi byter ut här lite som i Krona Trigger där vi har att äh, vad heter karaktären i Krona Trigger? Äh, Krono Krono, ah, jag har inte tagit ut men jag sitter med en Tom till duva så det är där allting har försvunnit ut i tomte duva du, du, du. ho, ho, ho. att han dör ju i spelet där med att man kan liksom ta tillbaka honom ifall man åker tillbaka och ändra vissa saker, ifall man kan ha någonting här i det här spelet också liksom att ja. ifall man kan påverka Arbiter of Fate på något sätt, göra en tjänst eller något sånt där Det, ju...
0: Precis, för hela det kan ju med... vara en annan grej med... Jag tänker ja. med sjuan där så mm. att förändringar sker, sker ju väldigt tidigt i spelet, alltså mm. om du jämför mot orken, orken. Eh, originalet ah. och nästan att det är så att de säger att det här är, alltså <hör> saker som hände i sjuan har hänt snarare det, originalet alltså men nu är det som att någonting har skett i den här verkligheten som på, skjuter åt sidan och det sker tidigt så att det känns som att de har alla möjligheter att förändra saker Uh, och jag tänkte, just det här scenariot med att någon dör jag tycker det bara skulle vara intressant att, att se om de vågar göra en annan väg, att de vågar ta koll på någon karaktär, för egentligen det stora med originalet var ju som sagt Arith. Men det är så här, om du får den tyngden, det handlar ju om hur du berättar berättelsen och hur den fortsätter. För om de redan ändrar saker, det är som en tidslinje som skjuter ut Martin McFly och bara, hallå. Okej, där tar den här vägen. Om vi fortsätter den vägen så kanske vi kan faktiskt, det kanske inte är Aerith. Det kanske
2: är, som ni sa, Barrett eller vem nu mer som kan vara. Jag kom intressant. på en liten teori, kanske, i med titeln då det kan vara en grej att de dödar en karaktär, vem som helst ja. egentligen det behöver inte vara någon specifik det är alltså någon av huvudpartiet tidigt ja. i spelet och att story inte har en helt annan vändning än i sjuan, eh, ja. att de istället liksom huvuduppdraget för dem blir att på något sätt återuppliva karaktären Precis. det skulle kunna vara Precis. en vändning eh, absolut, ja. och vem
0: vet, det kan ju vara det beror på om man tycker det är fegt eller inte men de kan ta koll på Aerith, jag tror du var inne på det Daniel mm. kanske, men att och sen kommer de tillbaka. Ja, det är typ så de kanske jag kan... så.
1: Ja, de har ju redan rört runt i grytan. Men att, och de sa ju att de skulle, inför uppföljaren, alltså när de utan de se så sa att de skulle gå lite mer trogen till historien. Men att jag mm. tror ju så mycket på det. det här, egentligen så att jag tror att de kommer ändra om lite saker. För att det här är ju återigen fortfarande inte en, en genuin remake. Utan det här är ju en reimagining. Så att jag tror att vi kommer att få se många nya saker och jag tror att det kommer diskuteras väldigt mycket i, i Final fantasy mm. liksom vad, vad som tycks och vad som inte tycks är bra med det.
2: Ja, precis. Jag tror att eh, redan nu så är det väldigt kontroversiellt vissa saker som händer i sjuan bara för att mm. de tar en sån annan väg. Till exempel med Sephiroth. Att de introducerar Sephiroth på ett sånt sätt så säger det där i sjuan var han ju verkligen en sån här lite av en, en skuggfigur. Lite som en skuggfigur. För, liksom att... Den enda man ser honom egentligen i är i byggnaden där han liksom blod efter sig och liknande. Mm. Men så här liksom är han med en liksom från första kapitlet till andra kapitlet där kanske när man går igenom staden där och så. att liksom Sådana element. Så att, alltså, de kan ju verkligen göra vad som helst. Så det är det som är lite mm. intressant med det. För att det är, det är typ roligare när de på ett sätt när de har lite mer frihet med en sån här remake att de kan göra lite mer grejer än att de bara ger en cut and paste story, för då blir det mer liksom, mm. då, vill, då, vill man inte, då vill man ju veta vad som ska hända på ett annat sätt.
0: Ja, och sen kommer det, det gamla argumentet men varför gör ni en remake om det är samma? Ni vet, varför ja. ens gör en remake? Men det är så här: okej, okay, då gör de nytt. Men det blir intressant att se och jag tror vi ska börja sätta punkt där. Mm. Jag,
1: jag, kan, jag kan ju bara säga det här bara för att, ja. bara liksom att eh, under hela den här utvecklingssiden för Final Fantasy 7 remake, som det är så varje gång det kommer ut i nyheter och det kom ut att vi kommer göra om den här saken va. Ja. Oh. Och så vi, liksom, och vi ska ändra om det här också va. Ja. Oh. Och vi ska ändra om den här. Vi ska ta bort ATB. B ja Okej, okay, glöm det här spelet, det är nu fan jag är upp. Liksom. Det är så mycket de skulle ändra om hela tiden som kom ut. Liksom. Vi ska göra om det här för att vi ska göra om till lite nyare. Bara, Och allt,
0: allt samtidigt som för varje gång du sa, oh, så jag, ah.
1: Ja, precis. Du är liksom, ah. Ah, de tar bort det här skitet som jag inte var så förtjust i. Och jag bara, det, var så, det,
0: var, det är kul ändå, för jag kommer ihåg
1: det För jag har haft så de här diskussionerna stark. länge under många år nu. Så. Just
0: att liksom för varje gång de oh, men vi funderar på, det ska bli så här. Jag oh, okej, okay. men du kanske det kan bli något där. Och så var det, det bästa för en fancy som har släppt. jag bara, okej, okay, fine.
1: Och jag sitter här oh. alltså det, Ja men det är ett bra spel liksom. Det fina med Final
2: Fantasy tycker jag ändå är att Eftersom att de har gått så mycket olika vägar Att det finns Alltså de har kvalitet de flesta Men ja. alltså det, liksom, det finns alltid någon som tycker att Den ena är bättre än den andra jo, Och Det är mycket subjektiv, subjektivism I just vad som är det bästa Final Fantasy också precis. Eftersom att de är så pass olika Eh, det är tycker här, tycker olika är berättelser ja.
0: resonerar olika med olika personer och så. Jag tycker det är, det är kul konstigt.
2: ändå att man ser liksom att ja, alla
0: kan ha olika åsikter om någonting. Ja. På ett sätt. Absolut. Nu rundar vi av innan <laughs> ni säger något mer.
1: Låt det här mig berätta var det, min livshistoria här Det nu. här
0: var det 378 dagsnittet av uh, Nördliv och Farm Fantasy är inte klart den så det blir ingen slutgiltig fantasi där utan det kommer fortsätta i evighet här en känsla av. Vi kan fantisera uh, på
1: ordentligt. Ja mm.
0: faktiskt men uh, jag önskar er alla där ute en riktigt skön andra advent mm. uh, eller när ni nu tänkas lyssna på det här avsnittet i efterskott kanske. Mm. Uh, Glad håll, påsk! Håll ett <laughs> håll ett öra vid uh, tänkte jag säga för det kommer mer specialavsnitt nu under december. Mm. Så det är bara fortsätt och följ oss. Då får väl vi tre säga tack för oss. Jag heter Fredrik. Ni säger hej då. Tullu. hej då. ja, okej. Men det är sagt,
1: hej då. Tullu. <skratt>